0: Estamos en el tercer capítulo de la serie Comeback y me siento tan desafiado y bendecido también a la vez por, por dar esta pequeña serie. Los, todos los días jueves este es el tercer capítulo y un poquito contarles cómo nace el nombre de la serie a la película Titanic. Al final está Rose con Jack están en el glaciar, en el agua y eh, Jack se está congelando y Rose lo tiene tomado de la manito en una tabla de madera y de repente ya se va, eh, muere congelado Leonardo DiCaprio y Jack y lo suelta y cuando se va eh, hay un, un bote de, la, de los, de los eh, guardacostas eh, o salvavidas que están gritando si hay alguien vivo y Rose comienza a gritar come back, come back que significa regresen, regresan. Y Dios puso este nombre en mi corazón, regresa. Así que bienvenidos al tercer capítulo de la serie Come Back que hoy día lleva por título Regresa a tu promesa. El capítulo 2 nos hablaba acerca de regresa a la casa del Padre. Lo estuvimos la semana pasada conversando acerca de esto y de seguro que Dios tiene a través de este tercer capítulo Regresa a tu promesa algo especial para traer a memoria a tu vida y a mi vida. Así que, ¿estás listos? Toma papel y lápiz, el blog de notas, eh, siéntate, ponte cómodo, porque comienza nuestro tercer capítulo de la serie Come Back. Y acompáñame al libro de Romanos, capítulo 9, versículo 9. Romanos, capítulo 9, versículo 9. Voy a leer solamente el cuerpo A de Biblia las Américas. Romanos 9, 9 dice, Porque esta es una palabra de promesa. Porque esta es una palabra de promesa. Y luego dice, por este tiempo volveré. Por este tiempo volveré. Y cierra el texto diciendo, y Sara tendrá un hijo. Lo voy a volver a repetir. Por estas, perdón, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Señor bendice lo que yo voy a hablar, Señor. Úsame, Señor, y que sea yo una fuente de lo que Tú quieres hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título es Regresa a tu promesa y es un texto muy conocido que nos habla acerca de la historia de ...de Sara y Abraham... ...yo no sé si te acuerdas de la escuela bíblica... ...Padre Abraham... ...tuvo hijos... ...muchos hijos tuvo el Padre Abraham... ...yo soy uno... ...tú eres otro... ...yo sé que te la sabes... Eh, ...habían algunas que eran versiones militares... ...y, y en fin... ...crecimos escuchando esta historia... Eh, algunos hablan acerca de, de que Abraham fue el padre de la fe. Algunos hablan de que, de, de que Dios le prometió eh, ser el, el, el padre de multitudes también. Abraham eh, tenía 86 años cuando, cuando, cuando fue por primera vez padre y tuvo a Ismael con Agar, su sirvienta. A, algunos hablan también de la historia cuando se separa de Lot también y se dividen y se van a, a un lugar distinto. Eh, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Algunos hablan también de, 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 de lo longevo o la vejez que tenía cuando fue papá y otros también hablan acerca de, la, de lo estéril que era, que era Sara o de cuando cambiaron el nombre de Abraham a Abraham o de Sarai a Sara. Todos nosotros conocemos la historia. Es una historia muy conocida en, en la iglesia, en lo que es la Biblia, en lo que es escuelita bíblica, pero de seguro cada semana Dios, a través de estas historias, tiene algo muy bonito que poder enseñarnos. Y, y, y Se llama este tercer capítulo, Regresa a tu promesa. Es una historia muy conocida. Abraham, el Padre de la fe. Eh, algunos hablan incluso de la mala decisión que tuvo Abraham al adelantarse y tomar a su criada Agar y también tener a, a Ismael. Um, hasta el día de hoy todo eso ha traído una repercusión. Ismael, los descendientes son los palestinos, y Isaac, los descendientes son los israelitas. Y ustedes saben cómo se llevan la nación de Israel y Palestina. Um, a, algunos hablan acerca de la risa de Sara cuando dudó de que iba a ser madre a una edad avanzada y más encima después de haber sido estéril en todo ese tiempo eh, todo nos habla toda esta historia nos habla de una manera increíble pero hoy yo me quiero referir a algo súper importante iglesia y si estás está anotando ahí es eh, algunos olvidamos y dudamos de la promesa de que Dios nos dio eh, olvidamos quizás lo que Él nos prometió y a eso me quiero referir hoy día no te olvides que este tercer capítulo se llama regresa a tu promesa y ¿Por qué hago esta, esta pregunta? Es si, si has olvidado la promesa que Dios te dio. Porque es la labor del enemigo. Él, en la Biblia dice que él viene a matar, hurtar y destruir. Y no se viene a robar tu televisor, se viene a robar tus sueños. Se viene a robar las promesas que Dios nos dio hace un tiempo atrás. Y hoy día vamos a regresar a nuestra promesa. Amén. ¿Alguien dice amén en su casita? Amén. Y hay una promesa. Que Dios te dio hace años y hoy debes recordarlo. Me gustaría que en el lugar donde estás pudieras pensar, pudieras... Me gusta la película eh, Volver al Futuro porque es como... Se trata de regresar y de ordenar la vida, de, de, de recordar lo que Dios te prometió. Entonces, me gustaría que en el lugar donde estás pudieras hacer un remake, revolver... O devolverte, regresar en el tiempo y decir, ¿en qué época el Señor me habló algo? ¿Dónde estaba yo? ¿En qué congreso estaba? ¿En qué mensaje escuché? ¿Qué programa de televisión escuché? ¿Qué programa de radio escuché? Cuando Dios me prometió algo. Me gusta la historia de mi pastor. Cuando él habla de que alguien muy humilde, que no era de acá de Santiago, profetizó sobre él, predicó y Dios hizo algo increíble. Yo sé que cada uno de los que estamos en nuestra casita estamos recordando qué promesa nos hizo, nos hizo el Señor hace un par de años atrás. Y para ilustrarlo de mejor manera, por favor, acompáñame al libro de Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21, versículo 45, nueva traducción viviente, dice, Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel, escuche esto, quedó sin cumplirse todo lo que Él había dicho se hizo realidad. O sea, todo quedó sin cumplirse y todo lo que Él prometió se hizo realidad. Y para los que siguen anotando, entrando al cuerpo de este capítulo, anota por favor ahí, regresa a tu promesa. Y la Biblia está llena de promesas, Nos, hay algunos... Eh, eh, Teólogos que dicen que tiene más de 3.500, otros que dicen que tiene más de 7.000 promesas en la Biblia. Y yo creo con todo mi corazón que está llena de promesas. Ah, hay promesas para el matrimonio, hay promesas para, 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 la, para la iglesia de Jesucristo, hay promesas a, la, a raíz de la obediencia, hay promesas de sanidad y de libertad a causa de la relación con Dios. Hay promesas, que es la, la que más nos encanta, es que Cristo un día volverá. Hay promesas, nosotros lo estamos estudiando en grupo pequeño. hay promesas para, para, para todo en la Biblia. Si tú y yo tenemos una buena relación y si tú y yo le creemos al Señor, entonces estas promesas van a llegar a nosotros, se van a cumplir en nosotros. Ahora, eh, hoy no me quiero referir a, lo, a, a este tipo de promesas que aparecen en la Biblia. Hoy no me quiero referir a las promesas que por consecuencia de mi buena relación Dios me va a bendecir con mi matrimonio mi matrimonio. Hoy me quiero referir a la promesa que Dios algún día te hizo a ti. Hace mucho tiempo atrás, a lo mejor Dios tomó un profeta, a lo mejor estabas en algún lugar y Dios te habló de manera precisa a ti. Hace un par de días eh, tuvimos la bendición de, de, de estar junto al pastor y nos contaba un poquitito de su historia y, 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 y uno también hace lo que él hizo pedirle al Señor confirmar algunas cosas. Y yo también lo hice. Eh, algunos de los que estamos acá le, le dijimos al Señor, Padre, si es tu voluntad que hoy día llueva. <ríe> ¿Se acuerdan alguno de ustedes? ¿Lo hizo en su casa? Claro que sí. Eh, y yo particularmente para, para ilustrar este, 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 este punto de, de la serie, te quiero contar una historia que me sucedió a mí. Yo tenía 11 años de vida. Y... Um, había un festival de la voz en, en, en mi colegio, en mi escuela, en donde yo estaba cursando quinto básico y, y yo me inscribí en el festival de la voz secular en la iglesia. Pónganse en el contexto, hace eh, más de 20 años atrás eh, yo tenía 11 años eh, con terno y corbata, un chiquitito peinado al lado como lo hago hasta el día de hoy. Ah, pero había algo en mi corazón que era, yo me sentía vulnerable, yo me sentía eh, insignificante, yo no me sentía alguien importante en ese tiempo. Y me acuerdo de haber eh, visto a, a mi mamá, a mi abuelita, arengándome y diciéndome, vamos hijo, tú puedes, y yo era un músico, yo sabía cantar, yo sabía tocar, yo sabía lo que iba a hacer. Pero había algo en mi corazón que, que no me hacía sentir debilidades, eh, eh, había algo que, no, que, que yo no me sentía lo que era y me acuerdo particularmente que estando en esa situación caminando al colegio una cuadra antes de llegar al colegio mi mamá me vio en esa situación porque el padre y la madre conoce a su hijo y me dice hijo vamos ahora en la calle mientras pasaban todas las mamás con sus niños mientras pasaban los peatones en la calle mi mamá se detuvo 11 años y comienza a orar y, y comienza a declarar en mi vida y dice, Señor, yo quiero, te presento a Rodrigo, te presento a su niñez y, y declaro que él es cabeza y no cola. Y me dio esa promesa mi mamá. Y wow, o sea, 11 años que un hijo tuyo esté escuchando algo así es algo potente, es poderoso. En ese momento no lo comprendí mucho. Eh, sentí que fue una fuerza, una energía que entró en mí. Y bueno, como resultado gané el Festival de la Voz. <ríe> frente a todo el colegio, frente a todos los competidores, gané el Festival de la Voz. Nunca supe si había sido el poder de la oración de mi mamá en ese momento o simplemente es que yo había adquirido confianza. Pero hoy, después de tantos años... Me doy cuenta de que mi mamá entregó una promesa y declaró una promesa ahí en mi vida. Y hoy día recién lo estoy viendo. Así que lo que quiero hacer a través de esta historia es que tú y yo podamos también entender cuál fue la promesa que Dios nos hizo hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ahora quizás tú oraste, le dijiste Señor, mándame alguna señal. No sé lo que Él te dio o si en verdad te la dio o si un predicador delante de toda la iglesia te habló o si alguien se acercó de manera muy silenciosa y te habló, o si tú sentiste de que Dios te habló en el corazón. Es como lo que le pasaba a José. José sabía que él iba a ser alguien grande, pero él lo tenía aquí en el silencio para él. Y muchos de los que estamos acá, muchos de los que están en su hogar, sienten esto, creen en grande, piensan en grande, pero hay algo que los hace sentir como que no, 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 no es para este tiempo. Yo te quiero decir en el nombre de Jesús, si tú sientes eso en tu corazón, si, su, si, si tú sientes un liderazgo en tu corazón, si tú sientes que vas a, vas a ser el, 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 la perla preciosa en tu familia, que Dios tiene una promesa en ti, que tú vas a, vas a viajar, que tú vas a predicar, que si hay una promesa en tu vida y tú la sientes en tu corazón, en el nombre de Jesús, no la anules. Es Dios literalmente, es el Espíritu Santo literalmente el que está hablando. Así que regresa a tu promesa, iglesia. Come back, come back. ¿Y qué te dijo a ti el Señor? ¿Qué te prometió Dios a ti? ¿Cuál es la promesa que Dios destinó quizás para ti? Te quiero, te quiero preguntar en esta tarde. ¿Cuál es la promesa que Dios te dio a ti? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te recuerdas de lo que Dios te prometió? No se trata de lo imposible que quizás fue, porque si el milagro es más grande, entonces Dios es puesto a prueba y, y, él, y, y, y él responde a la necesidad. Hay cosas que nosotros decimos, no es tan difícil. Cuán difícil sea, es cuánto Dios va a responder también. Así que, ¿cuál es tu promesa? Ahora, recuérdalo, créelo, y aunque pase el tiempo, créelo, iglesia. Eh, volviendo un poco a la historia del, del principio, la historia de Sara y Abraham, Génesis capítulo 17, versículo 15. Acompáñame, por favor, voy a leer hasta, hasta el versículo 17. Y dice, Dios le dijo a Abraham, tu esposa Sarai ya no se llamará así. Su nombre será Sara. Le daré mi bendición. A ti te daré un hijo por medio de ella y ella se convertirá en la madre de muchas naciones. Escucha esto. De ella nacerán reyes para las naciones. Versículo 17. Luego Abraham se postró en la tierra por respeto a Dios. De aquí quiero que pongas atención en esto, pero se rió para sus adentros. O sea, dudó y pensó, ¿podrá acaso un hombre de 100 años tener un hijo? ¿O Sara, que tiene 90 años, podrá dar a luz un niño? Entonces, a través de esta pequeña historia, te quiero preguntar a ti, ¿por qué tú crees que Abraham se rió? ¿Por qué tú crees que Abraham dudó? ¿Acaso, ¿acaso no te pasa a ti que, 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 que si piensas en la promesa en, en hace cuánto tiempo fue, no te pasa por la cabeza, es Dios ya se olvidó de mí? ¿O quizás ya la promesa la perdí? ¿O quizás para mí no era la promesa, yo me equivoqué, yo creí era para el de al lado? Y dudamos, y nos reímos, y bajamos el rostro por respeto al Señor, pero ahí en el lugar donde estás, dudas de la promesa que Dios te dio, porque él miró en su entorno todo lo que, lo, que, lo que estaba pasando, pensó en la promesa y sabía que no se podía cumplir. Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años y si tú miras a, a tu entorno o, 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 o piensas un poco en el, en el entorno de, de, de Abraham, había vejez, había una esposa que era avanzada de edad, no estaba incluso en la, terria, en la tierra perdón, en donde Abraham había nacido. Había una inseguridad, había una edad avanzada, había una vejez, una madurez en donde uno dice, ya no me corresponde, la, la promesa ya la perdí, ya, ya no me toca, eh, ya no es para mí. ¿Y acaso no se parece a lo que tú y yo estamos hoy día pasando? ¿Acaso el enemigo no ha puesto eso en tu corazón? Dudar y de la promesa que Dios te dio te comienzas a reír simplemente, no de burla, sino que simplemente de, 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 de decir, ya no me corresponde, ya no es para mí. Y estamos en un tiempo de crisis y comienzas a ver y, y decir, eh, tu esposo nunca va a cambiar, míralo cómo está mi esposo, ya no estoy en mi país, estoy en otra tierra, ¿quién es estará a mi lado? Ya no hay nadie, me siento solo, he perdido familia. A lo mejor tu esterilidad hoy día puede ser que no tienes el trabajo, que estás viviendo en un departamento tan pequeño, que estás viviendo incomodidades, que has dejado de estudiar, que has perdido a un, ser a, un, a un ser querido, a un familiar, a lo mejor todo eso para ti representa la situación que a la promesa que Dios le dio a Abraham comenzó a mirar hacia el lado. Y tú hoy día dices, Señor, ¿cómo me vas a bendecir? ¿Cómo yo puedo creer la promesa que me diste si mira dónde estoy viviendo? Mira dónde me encuentro en este momento. Mira en lo incómodo que me siento en este momento. Pero esa es... La labor del enemigo, hacerte dudar. Él es el padre de la mentira. Pero como nos enseñó nuestro pastor hace el, el mes pasado de junio, pero el miedo, Satanás, es un fracasado. Y dilo ahí en el nombre de Jesús. Eres un fracasado. Esto que me está pasando ahora es temporal, Satanás, porque tú eres un fracasado. Y creo en la promesa que Dios me dio hace muchos años atrás. ¿Alguien dice amén en su hogar? Amén. Gloria al Señor. Y por favor, acompáñame a leer también Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Palabra de Dios para todos, el cuerpo A dice, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. <risa> y luego dice, lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida. O sea, el texto literalmente nos habla de que la gente cree, de que tú y yo pensamos de que Dios se olvidó de la promesa. Pero no es así. Lo que Dios quiere es que tú y yo cambiemos nuestra vida. Y hoy día jueves no es ninguna casualidad que tú y yo estemos conectados, estemos compartiendo este tercer capítulo de la serie Come Back, regresa a tu promesa. Lo que Él quiere es que a través de este mensaje, tú y yo podamos volver al presente, traer la promesa que Dios nos dio y creerla con todo el corazón. Así que, ¿qué te parece si en un acto de, de fe viajamos al pasado en este portal, llegamos a ese lugar en donde Dios nos habló, en donde Dios nos prometió algo? Lo tomas, vuelves al presente acá conmigo, lo tomas en tu corazón y dices, lo creo. Lo creo, lo creo. Amén. Cuando mi pastor predica de que este año va a ser el año de la cosecha, no es casualidad, no es algo que él inventó, no es algo que a él se le ocurrió, es una promesa de Dios, que Dios nos habló a toda la iglesia a través de él. Y yo tenía 11 años cuando mi madre oró por mí y declaró que yo sería cabeza y no cola. Ahora, ¿cuántos años atrás tú tenías o qué edad tenías cuando Dios te declaró una promesa? Cuando tú sentiste de que Él te estaba prometiendo algo. Que ibas a ser usado. Que ibas a ser un siervo. Que ibas a tener un matrimonio lindo. Que ibas a tener hijos bellos. Que ibas a ser de bendición para muchas personas. ¿Qué edad tenías? ¿Ha pasado mucho tiempo? No es excusa para no creer. Es que han sucedido muchas cosas, no estoy en el lugar donde nací, no estoy en, en la iglesia en donde al principio estaba, no son excusas. Dios no se tardará en cumplir la promesa para tu vida y para mi vida. Este año, iglesia, el 2020 es el año de la cosecha y tú y yo debemos creerlo con todo el corazón. Regresa a la promesa, come back, come back. Hay una canción que me encanta de Julito Melgar, se si llama Cuerdas de Amor y dice, y aunque pase el tiempo sé que tu promesa cumplirás, nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Esa es nuestra seguridad. Génesis, capítulo 21. Versículo 1, palabra de Dios para todos, dice, entonces el Señor visitó a Sara tal como lo había dicho e hizo lo que había prometido. ¿Sabes qué? Hoy día el Señor te quiere decir que como Él lo prometió, hoy día Él te visitará como lo prometió y cumplirá su propósito en ti y cumplirá su promesa en ti Así que es un acto simplemente de fe creerlo, tómalo en tu corazón. Lo vuelvo a repetir, Génesis 21.01 dice, Entonces el Señor visitó a Sara tal como lo había dicho, lo que había prometido. Entonces te quiero decir esto en el nombre de Jesús. Entonces el Señor visitó a Juan. No sé cuál es tu nombre. Entonces el Señor eh, visitó a Pedro, visitó a María, visitó a Herminia. No sé cuál es tu nombre. Visitó a Patricio, visitó a Rodrigo, visitó a Claudio. Y tal como Él lo prometió. Hoy día es un día de traer la promesa de Dios y creerla con todo el corazón. ¿Alguien dice amén en su casa? a Ministris, este es el año de la cosecha. Dios lo prometió para tu vida. Dios lo prometió para mi vida y se cumplirá. Y yo lo creo con todo mi corazón. No importa lo que estoy viviendo ahora de manera temporal, yo lo creo con todo mi corazón. Esto es temporal. La victoria en Cristo es eterna. ¿Alguien dice amén en su hogar? Juan, capítulo 11, versículo 40, palabra de Dios para todos, dice, No te dije... Que si creías, ibas a ver la grandeza de Dios. Iglesia, solamente créelo, solamente créelo, guárdalo en tu corazón, tómalo y créelo con todo tu corazón. Si Dios lo, lo, lo prometió, Él lo cumplirá. Me gusta lo que dice el libro de Romanos 9.9 y es lo que hablamos al principio porque esta es una palabra de promesa. Escucha, la iglesia, por este tiempo volveré. En este tiempo que estamos viviendo de pandemia, en este tiempo que estamos viviendo difícil, en este tiempo que estamos viviendo en donde debemos usar más que nunca la fe, Dios te promete algo. En este tiempo volveré, por este tiempo volveré. En otras palabras, Dios te está diciendo, no me he olvidado de tu promesa. No me he olvidado de que este es el año de la cosecha para Erra Ministris. Así que tú y yo debemos creer con todo el corazón y debemos regresar la promesa que Dios tenía para cada uno de nosotros. Te quiero hacer un juego de palabra. El, nombre, el, el, el tercer capítulo se llama Regresa a tu promesa y quiero simplemente invertir la palabra y decir, tu promesa, regrésala. Tu promesa. Regrésala. Come back. Come back. Y no tengo idea para quién ha sido de bendición o preciso este mensaje en esta tarde. Pero hay algo que llena mi corazón. Es que no solamente el Señor te ha hablado a ti a través de esta, de esta serie, sino que también a mí me ha servido para recordar lo que Él me prometió. No importando mi presente sino que mirando el futuro, dejo atrás ya lo vivido y me concentro en la meta que es Cristo Jesús. Así que en el lugar donde estás, ¿qué te parece si cambiamos el chip? ¿Qué te parece si nos reseteamos, apartamos de nuestra cabecita, de nuestra mente, todo lo que nos hace bien? Todo lo que no nos hace bien. Y le decimos, Señor, te creo con todo mi corazón, Señor. Y comienza a declarar sobre tu esposo, sobre tu hijo, sobre tu familia, sobre tu pastor, sobre tu iglesia. Comienza a declarar. Dios es un Dios de promesa, y Él no se tarda en cumplirlo. Y por este tiempo volveré, dice. Así que en el lugar donde estás, ¿qué te parece si podemos orar un ratito? Señor, gracias por este tercer capítulo de la serie, Señor. Señor, gracias por recordarnos, Señor, la promesa que tú nos hiciste hace tantos años, Señor. Señor, Abraham y Sara, Señor, dudaron porque pasaron 13 años, Señor. No sé cuántos años han pasado de que tú nos prometiste alguna promesa, Señor, pero hoy día queremos creer con todo el corazón que por este tiempo tú volverás y cumplirás todo lo que nos prometiste, Señor. No sé cuál sea... Tu promesa para cada uno de nosotros, pero sí si sé algo con todo mi corazón, Señor, lo confío. Es que Tú cumples, Señor. Tú no eres hombre para mentir, Tú eres Dios. Y para mí eso me basta, Señor. Para mí eso me trae una seguridad increíble en este tiempo, Señor, de inseguridad para el mundo. Nosotros estamos del lado de Jesús. Estamos de Tu lado, Señor. Y eso nos da una tranquilidad, nos da un respiro sabiendo, Señor, que el futuro que tenemos contigo es un futuro seguro, Señor. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por cada una de las personas, Señor, que a través de esta oración estoy interpretando, Señor, en cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hay alguien que está por primera vez en línea y que se encontró con esta forma de hacer iglesia, y quizás has escuchado de los cristianos que eran esto, que eran esto, otro. Y hoy día te has llevado una excelente noticia. Te quiero invitar a que si todavía Jesús no entra a tu corazón, lo puedas dejar entrar. No es nada raro. Te quiero invitar a que puedas abrir el corazón. Y a través de esta pequeña oración que yo voy a hacer, tú puedas repetirla. Y Jesús va a entrar en tu vida. ¿Sabes qué? De verdad, de verdad, hazlo, lo necesitas. Repite conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, por tu perdón, Señor. Creo que moriste en la cruz y también creo que resucitaste. Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Te acepto, Señor, en mi vida, en el nombre de Dios de Jesús. A partir de hoy, si tú hiciste esta oración, eres parte de la familia de Cristo y eres hijo del Señor. Y sabes que te quiero animar a que si puedes, por favor, ahí en el chat poner hoy acepte a Jesús. Toda nuestra iglesia se va a alegrar y te va a dar la bienvenida. Así que bienvenido a casa. Gracias iglesia por compartir conmigo este tercer capítulo. Dios te bendiga.